1: autoconhecimento, conhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias... Nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem o um ícone ali a, abaixo da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação. Assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom, aliás... Vai lá também, faça sua inscrição no canal, você vai ser notificado, toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje está certa de uma coisa. São nos relacionamentos, nas dinâmicas familiares que moram os dramas humanos, tão presentes e frequentes nos dias atuais. Segura de que a vida é um eterno caminhar em busca da nossa verdadeira essência, esta minha convidada é uma apaixonada pelo despertar humano, o que a leva a integrar em sua formação inúmeras práticas terapêuticas, caminhos espirituais e estudos também na área de psicologia, mas um em especial é o grande foco da sua jornada terrena a consciência sistêmica, também conhecida como constelação familiar, técnica terapêutica que busca encontrar caminhos que aliviem os conflitos familiares que perduram gerações. Eu estou falando da psicóloga, terapeuta e hoje uma grande referência em toda a Europa quando o assunto é constelação familiar. Eu estou falando da Maria Gorgião Henriques, que acaba de publicar também o seu primeiro livro vivo em Portugal, chamado o Despertar da Consciência, em breve, quem sabe, não chega aqui ao Brasil também. Tudo bem, Maria? Que alegria recebê-la aqui no 45, querida. Obrigado por aceitar o, o convite,
1: viu? Muito grata pelo convite, pela oportunidade. Parabéns a si, pelo serviço público que faz ao divulgar tantas e tantas pessoas uh... E, e, e entrevistar tantas e tantas pessoas ao serviço da consciência do despertar da consciência e com certeza que você deve ajudar imensa gente através das pessoas que entrevista e do, do tempo que está a doar da sua vida para essa missão portanto você com certeza é uma alma pura de coração nobre ao serviço da vida e ao serviço do amor e é para mim um motivo de grande alegria estar aqui consigo e participar deste projeto uh, do 45 que soma 9, 9 é o fim de um ciclo, já agora. <risos> e portanto, na numerologia, quando chegares ao 9, o próximo número é o 10, o 10 é o 1, um, que é um reinício, e também bate certo com aquilo que você diz, que é o 45, não é? A primeira parte e a segunda parte. Portanto, nós temos sempre muitas partes na nossa vida, muitos ciclos, estamos em função dos ciclos da natureza, e uh, o seu podcast uh, acerta de uma forma brilhante neste tema, que é um tema tão importante para tanta gente e que cria tanta angústia, tantos medos, tantas, tantas incertezas que as pessoas têm em relação a seguirem aquilo que é os desígnios da sua alma e o seu verdadeiro, a força que nasce dentro delas e que quer levá-las para um novo caminho, para uma nova vida, para uma nova profissão, para uma nova forma de estar e de ser. Então estou a serviço agora nos próximos minutos, na próxima hora, para conversar convosco e estarmos todos juntos ao serviço da consciência, ao serviço do amor e ao serviço da expansão e da nossa inteireza, acima de tudo.
0: É isso, é isso. E não tenho dúvida, vai ser um papo muito gostoso. Faz tempo que eu estava querendo falar contigo. Temos aí alguns amigos em comum, isso também ajuda bastante, até para conhecer o seu trabalho. E a gente vai falar muito sobre, sobre expansão de consciência num termo mai, maior. Assim. E, e você citou, é, aqui nessa sua primeira vinda ao podcast, ciclos. Né? Eu sou um adoro estudar um pouco os setênios de, de da, 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 da consciência nessas né? mudanças que a gente tem a cada sete anos e, e eu também tô, acabei de entrar no meu oitavo setênio, ali aos 49 né Isso é muito muito legal e antes da gente falar de, de, da consciência enfim falar da constelação vamos falar um pouquinho da sua da, do seu caminho da sua jornada dos seus ciclos e eu estava eu, eu assistindo uma entrevista sua que você conta né um pouco como é que foi essa essa sua transição. Você vem do mundo corporativo também, né, Maria? Como é que foi esse... Uhum. Como é que foi essa, essa mudança? E da onde ela vem? Conta um pouco a tua história lá quando, quando pequenininha também. Da onde vem essa busca mais sutil de olhar para a vida? Como é que foi esse choque com esse mundo corporativo um pouco mais existencial, mais dogmático, né? Enfim, uhum. conta um pouquinho a tua jornada. Vai lá.
1: Eu, eu desde que me lembro de mim, que era muito introvertida Sim. e muito... Eu brincava às escondidas com a lua e com, as, e com as nuvens, eu ficava calada horas um, a observar, eu gostava era de estar uh, ao pé dos adultos, ouvir as conversas dos adultos, uh, enquanto criança, em vez de brincar com as minhas primas, eu ficava na mesa dos adultos a assistir ao que se passava, mas ao mesmo tempo também tinha o outro lado, uh, como sou ascendente gêmeos, de comunicação e de virada para fora mas é um virado para fora que muitas vezes até engana porque é um virar para fora para comunicar porque depois sou muito introspectiva e muito 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 silenciosa uh, no meu mundo interno e isso levou-me a, a estar permanentemente à procura de algo que fizesse sentido para a minha vida então tive fui muito rebelde na adolescência os meus pais não sabiam muito bem o que é que me haviam de fazer em relação aos meus irmãos, porque eu só fazia o que queria, não queria, ter, não queria estudar, não queria ter boas notas, enfim. Mas, na verdade, adorava a escola e os professores gostavam imenso de mim eu também gostava imenso dos professores, mas só gostava quando, efetivamente, eles me faziam, me alimentavam a alma. Daí, fui parar a psicologia, naturalmente, à procura dessa... dessa intensidade e dessa profundidade, dessa compreensão da natureza humana e, e rapidamente uh, o curso de psicologia foi interessante, na altura em que eu o tirei, foi, foi bastante interessante e eu percebi que era uma boa base, mas percebi que continuava a não dar as respostas que eu sentia que precisava, que iam para além da personalidade, ou seja, as respostas da minha alma, a resposta, as respostas de, místicas da vida. O meu lado místico, em contacto com, com a natureza, eu tinha um, um, uma sensação de uma profunda conexão, ainda tenho, de uma profunda conexão quando estou no meio da natureza. Até mais nos jardins, nas árvores, na terra do que propriamente no mar, ou na praia. Não é? A praia dá-me esta noção de expansão, mas depois eu preciso de ir para, para a floresta, Uh, pode haver um rio mas eu preciso de estar em contato com a Terra uhum. então aquilo que eu fui sentindo e comecei, comecei a estudar Astrologia durante muitos anos estudei Astrologia fui, cheguei a ser astróloga, dei muitas dei milhares de consultas de Astrologia e comecei a dar consultas de Astrologia enquanto conheci o Bert Hellinger fiz a formação toda, fiz a formação em Portugal depois fiz a formação também com o próprio Bert Hellinger e na altura Uh, comecei a dar consultas da astrologia através dos arquétipos das constelações. Ou seja, eu tinha um mapa astral à minha frente e aquilo que eu fazia era perceber qual era a relação das mulheres, das mulheres uh, da mãe, da avó, do pai, o arquétipo da agressividade. Ou seja, eu olhava os planetas e via os planetas como se os planetas fossem personagens do próprio clã familiar. Então, basicamente, o que eu fazia era constelações através da astrologia, porque tinha o um mapa da mente da pessoa. A astrologia em si, tradicional, também não me serviu mais, porque eu sentia que a astrologia não me dava resposta para aquilo que eu sentia que existia, porque quando me faziam um mapa astral eu percebi que estavam a falar de mim, mas que estavam a falar da minha personalidade, não estavam a falar da minha alma. Porque na astrologia antiga, um mapa desenvolve-se em vários mapas. Nós temos o um mapa da personalidade, o mapa da alma e o mapa da memória inconsciente. Ora, toda a astrologia que é usada no cotidiano pelas pessoas é o mapa da personalidade. A personalidade é 1% ou 2% daquilo que eu sou. E eu continuo à vida de compreender o que está nos 97% do meu inconsciente. Sendo um iceberg, e sendo um iceberg onde 2% é a parte de cima que aparece e o resto está no fundo do mar... Está debaixo d'água, de congelado. Uh, se nós tivermos dois sócios numa empresa onde um tem 2% das cotas e o outro tem 97% das cotas, quem é que manda na empresa? Quem manda na empresa é o sócio maioritário. Então quem manda nas nossas vidas é o nosso inconsciente. E esse inconsciente ele está debaixo d'água. De então isso levou-me a estudar a astrologia ainda de uma forma mais profunda daquilo que se usa cá fora, na sociedade que nós conhecemos, e levou-me a perceber dinâmicas ocultas, inconscientes, que nós precisamos de projetar para estar. Então, levou-me ao caminho do despertar da consciência, ou seja, do despertar humano. No meio disto tudo, e enquanto estudava astrologia, psicologia e astrologia, trabalhava num banco, onde trabalhei 15 anos. 15 Até hoje anos? tenho
0: 52 anos. Bastante, hein? bastante
1: tempo, não é? Sim, sim. Uh, comecei muito cedo, comecei com 18 anos Uau, legal. a trabalhar. Portanto, comecei muito cedo, porque queria sair de casa, queria ser independente, queria ir viver com amigas, queria ganhar o meu dinheiro, não queria continuar a que me cobrassem, que eu não estava a tirar boas notas, etc, etc. E, portanto, rapidamente fui para um part-time, que do part-time comecei a vender produtos bancários ao telefone, uh, atingi aos rankings todos das vendas dos produtos, Con convidaram-me a, a, a trabalhar nesse banco, ao fim de um mês estava empregada, sem, sem nunca ter pensado nisso. <risos> então, uh, entrei aos 18, tive 15 anos, uh, entretanto casei, tive uma filha, depois perdi um filho, depois tive outra filha, e então quando perco uh, o meu segundo filho, entro numa grande crise, entro num grande vazio entro num movimento, numa noite escura da alma, muito profunda, onde eu senti que aquilo que me aconteceu foi tão profundo e, e, e tão impactante para mim que ninguém me compreendia, nem tão pouco o meu marido da época, o pai das minhas filhas, eu depois divorciei-me mais tarde, portanto tive três filhos com ele, Uma, a minha filha mais velha tem 26 anos hoje em dia, e a mais nova tem 24. E no meio das duas, portanto, tive esta, este, este aborto espontâneo. Mas que foi, de facto, um, um período de viragem, porque entrei num processo interno muito profundo. Eu tinha tudo aquilo que uma, que uma mulher, que uma pessoa pode querer, tinha um cargo, entretanto tive uma carreira nesse banco, era, um dos, era o maior banco da praça em Portugal, tive uma carreira... Hum, Daquelas assim, da ascensão vertical, uh, com menos de 30 anos era diretora, tinha uma equipa grande, ganhava muito bem, tinha carro de, de, do banco como diretora, portanto tinha carro, tinha empréstimos a taxas espetaculares, tinha as férias todas, tinha muita responsabilidade na mão e, e muita autonomia, Sim. mas continuava a sentir que aquilo que eu tinha me faltava eu. Então eu estava no campo do fazer e não no campo do ser. Eu estava no campo da, da, da conquista material e não do combate de mim própria, entre a minha, a minha sombra e a minha luz. Ou seja, do combate uh, interno, do combate no sentido de, da pacificação do meu próprio mundo, do, das dores que me iam dentro. Da minha infância, das minhas memórias, e portanto aquilo que eu sentia era que, que, que efetivamente eu cumpria tudo e era super feliz, porque era mesmo muito feliz. Dinâmica, divertida, com, com muito, muito na área comercial. Eu, eu lidava com centenas de pessoas, de repente estava estavam a pedir para dar formação a centenas de pessoas, eu organizava reuniões com milhares de pessoas, onde apresentava os programas. Uh, comerciais e, e aquilo era tudo muito fácil e, portanto, sem que eu quisesse, rapidamente me puseram a dar formação e rapidamente me puseram num palco a apresentar coisas para convencer os outros de que aquilo era o caminho e, e eu agradeço imenso à vida. Eu tenho sido muito protegida, tenho sido levada ao colo durante toda a vida porque tudo me acontece de uma forma tão perfeita, tão bonita, porque me foram dando skills e me foram mostrando que efetivamente a minha alma tinha esta, este desígnio da comunicação, de falar para as pessoas, de falar para grupos, das pessoas ouvirem aquilo que eu tinha para dizer e ficarem motivadas com aquilo que estavam a ouvir. E eu não tinha noção nessa altura, tudo me saía de uma forma muito natural. Mas depois, quando eu começo a sentir esse vazio, e o vazio era muito estranho, Patrick, porque era um vazio de mim, mas ao mesmo tempo tudo corria bem. Ou seja, eu não entrei em vazio porque a vida me corria mal. Eu entrei em vazio porque eu sentia que eu não estava por inteiro naquilo que eu fazia. E efetivamente eu estava por inteiro, porque eu era feliz e doava, mas faltava algo essencial dentro de mim que era a relação comigo mais íntima, era algo dentro de mim que gritava por um, uma profundidade e um sentido de existência, de missão, de propósito de vida, que eu sentia que se eu, tivesse, se eu ficasse ali muito mais tempo eu ia, eu ia me falhar no meu propósito de vida. Eu, eu estava a fazer muita coisa para os outros, mas não estava a fazer para mim, no sentido de transbordar o que eu sou para os outros. Eu estava a usar características da minha personalidade e da minha alma ao serviço dos outros, onde eu, efetivamente, fazia as coisas com muita alegria, mas faltava a minha alma inteira ali. Então, há um dia onde eu percebo que tenho que dar assim, uma grande volta na minha vida, e, e comecei por perceber que me tinha que divorciar, que tinha que mudar de, de trabalho, que tinha que fazer uns, uns 180 graus. Mas como uma, uma taurina que sou, eu sou, sou do signo touro, portanto a, a segurança, a estrutura, a relação com a terra, o, os princípios de realidade para mim são muito importantes, em termos de, de, de bem-estar, e eu percebi que não podia fazer essa mudança de um momento para o outro, porque eu tinha que ter em atenção que tinha duas filhas pequenas, a relação com o meu ex-marido era muito boa, mas não é, já não era uma relação de mulher-homem, era uma relação de irmãos, era uma relação de muita qualidade, de muito amor, de muito respeito, mas onde eu também não estava lá, a me sentir como mulher, não é? E, e a sentir que essa relação também me estimulava, me somava, para, um, para que eu pudesse ir mais longe em mim própria. Então senti-me, de alguma maneira, que a própria relação também tinha algo de estagnação sobre mim própria, como o trabalho, como... Então iniciei um processo de, de mudança, comecei por me separar, depois demorámos dois, três anos, dois anos a separarmos, porque sentimos que as miúdas eram muito pequenas e que tínhamos que preparar a separação para que elas... Então vivemos juntos, na mesma casa, fizemos um processo muito bonito, muito sistémico muito amoroso no sentido de, de cuidar de cada um de nós, de cuidar dos dois, de cuidar das filhas. E o processo aconteceu, a separação aconteceu e, portanto, como se separámos-nos de casas e continuamos a manter ainda durante uns tempos um processo que eu achei que foi muito inteligente da parte de ambos no sentido das, das, das filhas não perderem pai e não perderem mãe e poderem estar uh, com os dois, não é? De uma forma harmoniosa. E, e depois senti que quando esse processo já estava seguro e, e assente, que tinha chegado o meu momento. Entretanto, quando me separei, como vivia uma semana com elas e uma semana sem elas, na semana em que vivi sem elas eu ia levá-las todos os dias à escola de manhã para elas estarem comigo e privarem comigo de manhã, um, mas os fins de semana eu tinha livre. Então comecei a tirar imensos cursos, fiquei com uma liberdade, com um espaço para mim, que foi maravilhoso, que eu não estava habituada a ter, e que eu aproveitei estudando, investindo em mim, conhecendo coisas novas, viajando para, para, para tirar cursos, e portanto criei aqui uma estrutura de vida e organizei a minha vida há dois anos. Quando senti que, que, que quando anunciei no banco que me queria ir embora, foi um grande choque, porque ninguém estava à espera que eu quisesse ir embora, entretanto já tinham investido em mim pós-graduações em gestão, uh, na Universidade Católica, enfim, havia uma série de um investimento muito grande do banco nas minhas, nos meus skills, para eu continuar a crescer e assumir novos cargos de maior responsabilidade ainda da alta direção do banco por aí adiante, e eu disse não, 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 um, isso não vai acontecer. Foi um choque, mas como é que não vai acontecer? Não vai acontecer porque eu eu sinto que o meu caminho chegou ao fim. E acho que é muito bonito tudo o que eu já entreguei à instituição. Também acho muito bonito tudo aquilo que a instituição já me entregou a mim. E quero guardar este, este equilíbrio e esta troca de uma forma bonita. Eu sinto que há aqui um fim de linha e que eu preciso me cumprir. Mas o que é que vai fazer? Não sei. Não sei, mas sei que preciso estar dois anos em mergulho para dentro. Isso sei que a vida me vai levar e me vai mostrar o que quer de mim. Mas sei que eu preciso de fazer esse mergulho. Entretanto, eu já tinha a minha própria casa e, portanto, organizei tudo, tinha a minha casa própria, não tinha empréstimos nenhum, tinha as minhas filhas semana sim, semana não, e eu avisei as minhas filhas que íamos apertar o cinto, no sentido de que uh, elas iam ter Menos coisas, mas mais mãe. E, portanto, iam ter menos uh, viagens à neve, uh, coisas que nós fazíamos com o nível de vida que tínhamos, mas que eu ia estar mais presente e que ia também estar mais presente em mim. Então, programei a minha vida, percebi o dinheiro que tinha, guardei uma fatia para se houvesse alguma coisa de saúde, guardei uma fatia para viver dois anos, sem ter que ficar ansiosa porque tenho que arranjar emprego, para não prejudicar o meu mergulho em mim própria e então criei uma espécie de um business plan, ou seja, de uma, como se a minha vida fosse uma empresa e que eu tinha que me organizar financeiramente, uh, a, nível, a nível de organização da casa, para que as coisas fossem tranquilas no sentido de serem um, honestas, bem pensadas, estruturadas e não aquela coisa de porque a maior parte das pessoas saem dos empregos porque já não aguentam mais. E isso é preciso ter muito cuidado, porque quando eu, já, eu saio do emprego porque já não aguento mais, eu vou criar um novo emprego que vai ser mais do mesmo do anterior. Nós devemos sair com muito amor, agradecendo, com muita gratidão pelo fim do ciclo. E um fim do ciclo só é fim de ciclo se ele for in integrado e incorporado e amado dentro de nós com toda a tranquilidade.
0: Maravilhoso. Nossa, maravilhoso,
1: sim. Sim, como, 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 um, como uma, uma cobra que muda a pele, como, um, como um, uma larva que entra dentro do casulo, como um caranguejo que tem que mudar a casca. Há um momento de fragilidade, que é um momento onde nós temos que largar aquilo que nós sentimos que é uma estrutura velha que não vai evoluir mais para além daquilo que nós já conhecemos. Saber que esse período de transição é um período de alta vulnerabilidade, mas que ele precisa de ser vivido com muita confiança, com muita entrega, mas não esquecendo o princípio da realidade. E o princípio da realidade é nós vivemos numa sociedade onde temos que ir ao supermercado. Alguns de nós temos filhos e nós temos que criar condições. Os nossos filhos não têm culpa das nossas crises. Então, temos que criar condições de o fazer bem, não o fazer por ruptura. Porque a ruptura cria uma energia de tensão essa tensão vai nos baixar a vibração e com a vibração baixa nós só vamos co criar a vibração baixa. Então, Uau, era, era preferível ter um emprego, ter aquele ordenado fixo e ter a liberdade de ter o ordenado fixo e ir fazendo as coisas e assumir uma nova liberdade dentro desta estrutura. Se eu quero ir para mais longe e para mais alto eu tenho que criar esse movimento. Então há aqui um movimento que é a larva quando ela entra dentro do casulo. Se nós perguntarmos a uma larva se ela quer entrar dentro do casulo, nenhuma larva quer entrar dentro do casulo, porque ela vai morrer. O tema de fundo é que ela entra na noite escura da alma, ou seja, ela entra num processo de olhar para dentro onde ela fica confinada. E a palavra confinamento hoje em dia está na moda por causa do Covid, não é? Ela fica confinada. E nesse confinamento... Uma parte do corpo dela vai morrer e as, só uma parte das células é que se vão reproduzir para aquilo que será uma borboleta. Nós temos que fazer uma seleção natural entre os nossos mundos. Eu, para dizer que sim a alguma coisa, vou ter que dizer que não a outra. Eu tenho que assumir o desapego de um grande não para poder dizer um sim a mim. E esse não às vezes implica desiludir os outros. Fechar portas. Só que essas portas e essa desilusão, se eu não for desiludir os outros, eu vou-me desiludir a mim própria. E a jornada do herói só se faz quando eu assumo que vou desiludir os outros e está tudo bem. Porque quando eu consigo desiludir o outro, sabendo que eu estou a dizer um grande sim a mim, nasce uma liberdade interna e uma capacidade, uma firmeza e um amor estável, que faz com que o outro rapidamente olhe para mim e diga assim eu até te compreendo. Então não há julgamento. Só há julgamento quando eu estou em guerra. Se eu quero ir em frente e estou em guerra dentro do meu próprio mundo eu só vou gerar guerra no meu mundo exterior. Então a guerra do meu próprio mundo já basta o combate que temos que fazer dentro de nós com as nossas sombras, com, as nossas, com os nossos medos, com as nossas... Então, o que é importante é eu perceber que o mundo exterior é uma materialização do meu mundo interior. E que sim, eu tenho momentos difíceis, e sim, eu tenho momentos de sombra, e sim, eu tenho momentos de noite escura, e sim, eu tenho momentos de insegurança, de medos, etc. Claro que sim, isso faz parte da vida, porque a vida é contração e expansão. Uma contração e expansão permanente. Essa é a lei do universo. O... A imagem de uma galáxia é uma concha, que é esta concha que nós vemos aqui, não é? É a concha náutilos para quem nos for ouvir e não ver. E, portanto, a concha nautilus é a criação e a constituição de todos os corpos que existem no mundo. O nosso corpo é feito através desta forma de Fibonacci. Um feto dentro de uma barriga da mãe tem esta concha, tem esta imagem de concha. Uma onda do mar a rebentar, uma flor, um tornado, uma galáxia, todos têm a mesma, a mesma formação, que é contração e expansão. O meu, a minha vida, ela precisa de contração e expansão. Se é contração e expansão, o meu coração não bate. Os meus pulmões não bombeiam oxigênio. Os movimentos peristálticos não acontecem. Então, o próprio corpo, o nosso corpo físico, ele é movido por contração e por expansão. Então, não há a ideia peregrina de nós somos seres estáveis... Um, que há permanência, não há permanência no universo, só há impermanência. Então, dentro dessa impermanência, aquilo que eu preciso criar é criar condições para eu poder entrar em crise, ou seja, para eu poder olhar para mim, para eu poder olhar para dentro, sem que isso represente uma guerra com o exterior, uma zanga com o exterior, ou uma zanga com alguém que está fora de mim. Então, quanto mais eu me pacifico no meu mundo interior, mais eu liberto os outros de se transformarem naquilo que eu preciso de ver, que se não vir no meu mergulho interno, os outros vão me servir de gatilhos para eu poder olhar para dentro de mim.
0: Nossa, assim, muita coisa assim, me ocorreu te ouvindo, e maravilhoso assim, a cronologia que você foi trazendo da tua vida e fazendo um paralelo né, com o teu olhar sobre muitas coisas. E, enfim, fui linkando aqui alguns pontos para a gente abordar mas eu vou pegar talvez esse último ponto é, da, sua, da sua resposta quando você foi passando um pouquinho né, que a gente não deve mudar por impulsividade, tem que ter um pouco de planejamento, entender como é que as coisas são jogadas, afinal jo vivemos aqui na, na terra né, como seres encarnados, enfim mas e, e, e essa última frase né, que a vida é expansão e contração né, você traz também dentro das leis herméticas e aí eu, queria, eu queria pegar, é, porque o mundo, o, a, o próprio planeta, as galáxias também estão em expansão e em contração, né? E aí fazer um link que eu queria o teu o teu olhar trazendo um pouco para a conjuntura e para o momento que a gente está vivendo, que acho que isso é legal. De que maneira que eu queria que você fizesse um pouco esse esse link? Há uma sensação, principalmente de uns anos, pelo menos uma sensação que eu tenho, Maria, de uns anos para cá, assim, não só ouvindo, mas relacionando, conversando com pessoas, que há um chamado quase que coletivo é, em muitos aspectos da vida. Né? E, e, e tem pegado muito nessa questão profissional, e eu, aí eu queria trazer um pouco a tua história, porque assim, a, a, os índices de depressão estão aumentando, é, síndrome de burnout... Casos de suicídio aqui no Brasil têm aumentado muito. Eu tenho conversado com alguns médicos, enfim. Há, uma, há, um, há um aumento muito grande dessas sensações né, de, de desequilíbrio. E, e qual o link que eu queria fazer com esse momento e com, com, com o que está acontecendo? Dentro do mundo corporativo, por exemplo, as pessoas não estão aguentando mais aquilo que fazem. Mas, há uma, mas as pessoas resistem. Estão resistindo porque, a, dentro dessa expansão e contração, talvez seja um chamado, mas fazer essa mudança, dar esse passo, não, é, não tem sido tão fácil e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo o que vem desencadeando a partir dessas não decisões da, de deixar aflorar a noite escura da alma, querer propriamente mergulhar em si, como você tão bem descreveu. Qual a relação? O que eu queria que você, você, você exercesse um pouquinho é, é falar um pouco sobre isso, né, sobre... Que tipo de recado que você dá para essas pessoas que estão vivendo essa pressão interna, que já perceberam que não é mais aquilo, mas não conseguem largar? Não conseguem largar? E, ao mesmo tempo, o que, que isso vem desencadeando dentro desses processos, nesse momento que a gente está como humanidade? Porque o planeta também, eu sei que você é, é, orbita muito nesse campo místico maior, né? você tem uma abertura espiritual que vai além desse mundo físico aqui, né? Qual a relação que você vai... Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas eu queria que você trouxesse Muito clara. A, toda a realidade. A nossa realidade, muita Muito... gente está sofrendo ah. e não consegue largar. Não consegue largar.
1: Muito claro. É. Muito claro e é uma pergunta não só clara, como útil para muita gente. Uh, eu posso responder essa pergunta em vários níveis e vou começar pelo nível mais simples. Uh o ser humano tem vindo a viver e, e para, para responder de uma forma mais simples vou um bocadinho atrás para as pessoas nos acompanharem e para dar uma pista para as pessoas poderem utilizar aquilo que eu vou dizer em serviço próprio que este é o objetivo deste podcast é que aquilo que nós aqui estamos os dois a conversar possa mudar a vida das pessoas possa ajudar as pessoas a libertarem-se de sofrimento então é uma das coisas que tem acontecido há centenas de anos é que o ser humano, fruto de usar sapatos, sapatos que são feitos de borracha, deixou de estar em contacto com a Terra. E esse contacto, essa perda do contacto com a Terra, nós deixamos de receber a energia eletromagnética da Terra. E nós somos um ser eletromagnético. Nós somos luz e vibração. E é como eu estar dentro de um carro que tem rodas de borracha. Portanto, eu não estou a receber a vibração da Terra. Isso cria algo brutal, que se chama dissociação. Não estando em contato com a Terra, eu não recebo a energia da Terra, eu estou na Terra, mas não estou em contacto com os ritmos da Terra. Somos o único animal à superfície da Terra, que agride a Terra. E agride porquê? Porque não a compreendemos, nem a respiramos, nem vivemos em função das suas leis. Isolamo-nos, Creímos num grande isolamento. E nesse isolamento, nós estamos perdidos dentro de nós. Não estando em contato com a Terra, eu não consigo estar em contato com o Céu, porque o meu corpo é a ponte entre o Céu e a Terra. Eu tenho os pés na Terra e a cabeça no Céu. Se eu não sirvo, se o meu corpo deixa de ser um canal, um canal energético que recebe energia, recebe downloads, recebe informação, recebe inspiração, e a canaliza e a faz fluir através da Terra, eu fico sem voz, sem, sem capacidade de ser fluxo. E isso começa a implodir. Nessa implosão que nós tivemos, que foi este, este, este isolamento em que caímos, o um principal órgão que nos faz alimentar esse isolamento chama-se a nossa mente, que nos mente. O português é a única palavra, é a única língua que pode dizer que a mente mente. Mais nenhuma língua do mundo consegue dizer que a mente mente. Por alguma coisa será. Então, nós Nesse isolamento caímos e esquecemos que somos seres divinos com uma curta experiência terrena. Porque nos isolamos com o corte, este corte. Então começamos a acreditar que nós somos a nossa mente, que nós somos os nossos pensamentos. E aqui começa o entretenimento da, da, da sociedade. A sociedade cria um grande entretenimento das pessoas que alimenta o isolamento através de arquétipos desvirtuados onde as pessoas que não são conscientes que estão numa queda e isoladas dentro do seu próprio corpo, isoladas porque já, já não sentem o divino nelas também não sentem a terra como um ser divino, então estão desconectadas, então tentam se conectar com elas mas eu não tenho como conectar comigo se eu não me conectar com a terra e com o céu. Então, é fundamental nós entendermos que o entretenimento da sociedade é exatamente para nos manter atrapados nesta dissociação. E aqui entram as coisas, as pessoas, uh, serem ricos, serem, terem posses, uh, o merecimento, não sei o quê... O um mundo de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal que hoje existe e no, e no Brasil é muito forte, muito forte, que leva as pessoas a acreditar que a alegria vem da conquista das coisas. Então estamos a aumentar ainda mais esta, 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 esta dissociação. Porque eu não sirvo para nada se for a mulher mais rica do cemitério. Ou seja, nós somos seres místicos Com uma curta experiência terrena Nós somos seres espirituais Que entramos num corpo e saímos Nem a morte existe A morte não existe O que existe é Eu entrei num corpo e depois saí do corpo E o corpo foi o meu veículo Como eu tenho um carro para me levar daqui ao norte de Portugal Ou daqui a Espanha ou seja, o nosso carro, para quem o tem, ou a moto, para quem a tem, é um veículo de transporte. O meu corpo é igualzinho a esse veículo de transporte. Eu entrei nele e vou sair dele um dia. Portanto, a morte não existe. A morte também é uma invenção da própria mente para criar a angústia do medo. Que, alimenta, que nos alimenta de ficamos presos nas masmorras da nossa própria mente. Não. Então, nós vivemos num sonho do qual despertamos quando morremos. Nós vivemos num sonho do qual despertamos quando fazemos a nossa passagem e dizemos: E eu enganei-me completamente, afinal, ali era uma grande escola onde não havia feriados, não havia fim de semanas, não havia férias, não havia nada, eu estava sempre a aprender. Então nós primeiro precisamos de voltar a sentir. Porque o nosso corpo, este veículo sagrado, este templo sagrado, é uma grande antena parabólica. Que capta tudo. E onde a mente inconsciente vive. Onde todas as experiências vivem. E aqui é onde é que entra a sistémica. A sistémica entra no seguinte, Patrick. Imagina uma agência cósmica. E nós somos almas que vamos à agência cósmica e dizemos eu quero voltar porque tenho esta aprendizagem para fazer. E nessa agência cósmica eu passo e a minha alma é luz e vibração. Luz e vibração. E como luz e vibração ela precisa de um corpo para entrar. Imagino que eu vou comprar um computador. diz computador no Brasil? Sim, sim. Imagino que eu vou comprar um computador então eu compro o computador, ligo o computador à ficha e fico à espera e ao computador não acontece nada Estamos então, o computador está ligado à ficha e nós estamos todos ligados à ficha porque estamos vivos, porque se não estivéssemos vivos não estaríamos ligados à ficha ou seja, a eletrificação da nossa vida acontece por um mistério um mistério que faz bater o nosso coração e que nem você nem eu temos nada a ver com isso porque não depende da nossa vontade está muito acima de nós então eu ligo um computador à ficha, que é na mesma coisa, eu estou também ligada à ficha, através desta, desta energia que passa e que dá vida ao meu corpo, mas eu não faço nada com este computador, computador porque me faltam os programas. Eu sem programas, um computador não me serve para nada. Eu preciso de ter o Windows, eu preciso de ter o AutoCAD se for arquiteta, eu preciso de ter o Internet Explorer para entrar na internet e navegar, eu preciso de ter programas. O um computador sem programas não funciona. Então, na agência cósmica, eu sou luz e vibração, e essa luz e vibração ela tem um propósito. Só que nenhuma luz e vibração vai encarnar dentro de um corpo físico cujo este corpo físico não esteja em correspondência com esta luz e vibração da alma. Lei hermética. Então, a correspondência é eu na agência cósmica vou procurar qual é a melhor correspondência para a minha alma em termos de luz e vibração. Para que o meu corpo me seja dado com todas as memórias, todos os programas, do computador, todos os programas, para que eu indiscutivelmente não falhe a oportunidade de transformação, de transmutação e de ascensão que eu escolho através desta experiência. E a... E a, e a a família que eu vou escolher, o país que eu vou escolher, as condições socioculturais que eu vou escolher, tudo isso faz parte da frequência e da vibração que a minha alma escolhe para entrar dentro de um corpo. Vou dar outro exemplo que eu penso que toda a gente vai entender muito bem. Nós ainda somos do tempo, e eu espero que as pessoas que nos estão a ouvir também, que eu acredito que sim, onde eu tinha um rádio e eu queria ouvir uma música e eu tinha que me sintonizar, não vinha já tudo feito como vem hoje. E nós, até isso nós perdemos, Patrick. Até isso nós perdemos. A alegria de nos sintonizarmos na frequência certa para ouvir a música que queremos. Vem tudo feito. Eu compro uma televisão, já vem os canais todos feitos. Ah. A televisão faz por mim. Então nós deixamos de ter consciência da importância de nos afinarmos e de apurarmos para ficarmos com a frequência certa. Se você tiver a ouvir uma música numa rádio e eu quiser ouvir a sua música, eu tenho que afinar o botão para fazer mais para a frente, mais para trás, até que consiga encontrar a frequência de megahertz certos para que aquela música chegue a mim. Não há nenhuma diferença entre essa sintonização e a nossa alma neste plano, neste corpo e nesta família. Nós vamos precisar de todas as experiências, então quem vai atrair a família é o programa da alma que se vai sintonizar na agência cósmica com o corpo que precisa. E esse corpo vai trazer o quê? As memórias genéticas e epigenéticas de todos os meus antepassados, de todas as histórias vividas, de todos os silêncios, as vergonhas, as, as, as conquistas, tudo aquilo que... As vidas inacabadas, as vidas interrompidas, os sonhos não vividos, tudo aquilo que o meu clã me vai dar... É exatamente aquilo que eu preciso, porque é impossível matematicamente a minha alma entrar num corpo com o qual não esteja em sintonia perfeita com a carga genética e epigenética que este corpo me oferece. Então, enquanto eu não me verticalizar, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando nós vivemos separados, isolados da nossa natureza divina, nós vivemos horizontalmente. Então eu vivo, e aqui sim... As constelações familiares são importantes, porque como eu vivo horizontalmente, tudo aquilo que esta gente viveu antes de mim é informação essencial para mim. Okay. Só que eu estou a repetir ciclos atrás de ciclos, ciclos memorizados atrás de ciclos memorizados, e não quer dizer que eu saiba sair na rotunda, na, na, na rua por onde eu quero. Vou repetir. E ao oh Patrick, nós vivemos num plano da Terra, e agora vou buscar a minha veia astróloga. Como estudei uma astrologia, estudei muitas coisas diferentes, hermetismo, enfim, estudei muitas coisas diferentes. Depois é fácil para mim fazer uma espécie de uma síntese da forma mais simples para que as pessoas nos entendam. Então, qual é a diferença entre a Terra todos os anos dá uma volta ao Sol? Todos os planetas têm o seu ritmo a Vênus e o Mercúrio também demoram um ano a dar a volta, mas depois fomos para o Marte, já demora dois anos, fomos para o Júpiter, demora 12, e o dito Saturno, o tal das crises dos sete anos, demora 29 anos e meio. Então, eu, tudo anda de uma forma atrapada, em círculo, fechado, fechado em relação ao Sol, à consciência. Só que a consciência representa um por cento do que eu sou, porque o resto é tudo inconsciente. Então, o sítio onde nós estamos e a natureza onde nós estamos é tão perfeita, tão perfeita, que até temos uma lua que representa o nosso inconsciente, que para a nossa mente tem o mesmo tamanho do Sol. Então eu não tenho como chegar ao Sol sem passar pela lua, sem mergulhar no meu inconsciente e descobrir essa luz que a lua reflete do Sol para a Terra, para que eu, através deste plano, possa conhecer o meu inconsciente por espelho e o que nós vivemos é um espelho um holograma, um holograma que a lua nos mostra então nesse processo de ciclos se todos os ciclos são intermináveis da terra à volta do sol e onde ela não deixa de, nunca de estar à volta do sol qual é a diferença entre esse ciclo e o meu ciclo emocional que tem que fazer rotundas atrás de rotundas até ser capaz de dar um salto quântico para um outro lugar. Eu vou precisar de rotundas como a espiral evolutiva, ela, ela está a evoluir, ela está a ir para uma expansão ou para uma contração, importa pouco agora. Mas há um ponto, há um ponto filosófico onde o círculo se fecha e se eu não sair na, na estrada certa, na rotunda, eu vou ter que fazer mais uma rotunda, porque eu não vou fazer marcha atrás numa rotunda. Eu tenho que fazer mais uma volta. Mais uma volta. De Até... Não,
0: não. Até ser capaz... Perfeito, e quando você fala retunda, né, é, é, para nós aqui brasileiros, seria uma espécie de uma rotatória, só para... Isso! Não, não, é tipo uma rotatória, né? É, Isso! É saber o caminho que você vai na, na, na retunda, na, na rotatória. Pode continuar. Isso,
1: rotatória. Não sabia que se chamava rotatória, vou tentar dizer rotatória. É. Então, se eu entro numa rotatória e eu não consigo sair no sítio onde eu queria, eu não posso fazer uma marcha atrás, eu tenho que fazer mais uma rotatória, até me aprender a posicionar no sítio certo para poder sair Sim. sem nenhum acidente.
0: É. É, muito, muito, muito legal. É, ainda tem até a concluir, porque eu, eu, eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então,
1: nós como seres de luz, como seres místicos, como seres divinos com uma curta experiência terrena, nós vimos recordar a nossa natureza e vimos neste plano aprender a espiritualizar a matéria Não. compreender a beleza e o amor e a compaixão e a vida e a abundância e o milagre que está em tudo que está à nossa volta a começar pelo nosso próprio corpo físico mas como caímos e, e somos muito iso, estamos muito isolados a família e o clã começam por nos dar os programas e as rotatórias necessárias para que eu recorde quem sou então eu vivo horizontalmente. E muita gente vive horizontalmente. E qual é o despertar da humanidade neste momento? Perfeito. É que está a ser pedido à humanidade para aprender a viver verticalmente. Perfeito. Então está a ser pedido à humanidade para um despertar de consciência que nos pede para recordarmos que somos seres místicos e divinos com uma curta experiência terrena. E que tudo aquilo que carregamos geneticamente e epigeneticamente são os gatilhos que nós precisamos para fazer as rotatórias necessárias e reconquistarmos e, e voltarmos a amar e voltarmos a ter o amor por nós, a compreensão e a compaixão no nosso próprio mundo que nos permita sair sem problemas nas estradas e nas saídas que nós escolhemos sair. Sem repetir sem fim as nossas rotatórias. E só se faz assumindo uma das primeiras grandes virtudes de um momento de transformação, que é a responsabilidade. A grande virtude de um ser humano que descobre a sua natureza mística é a começar a assumir responsabilidade sobre a sua vida. E nós vivemos aonde, Patrick, numa vida paternalista, numa sociedade totalmente paternalista que tirou o poder às pessoas, e onde as pessoas estão inter, num grande entretenimento, presas dentro do seu próprio corpo, isoladas da sua natureza divina, presas na matéria e no querer ter e fazer, e, e de querer ter e fazer, e totalmente longe da experiência mística que é estar vivo, sentir a alegria e a abundância da vida, a gratidão de receber um corpo o nosso templo sagrado dos nossos pais, e compreender que for, sejam sido o que, eles for, o que eles tenham sido, que eu escolhi isso na agência cósmica para receber essa vibração e a poder trabalhar e transmutar. Portanto, eles fizeram um, nós criámos um pacto de amor profundo com os nossos pais e os nossos pais fizeram-nos o favor de cumprir à risca esse pacto de amor. E não o desvirtuar nunca. Nós é que deixámos de compreender que tudo isso é para um bem maior de uma transformação e de uma transmutação de alma. Então o isolamento é, tem a ver com isto. Os arquétipos principais hoje em dia, o arquétipo do guerreiro está desvirtuado com os jogos de computadores onde temos adolescentes a viverem graus de agressividade enormes em jogos de computador durante horas a fio. Esse é o arquétipo do guerreiro, que também é preciso, mas que tanto desvirtuado, Imagine a energia mental que é, que é acumulada num corpo de uma pessoa que está a viver 5 horas ou três horas ou duas horas que seja a viver um jogo de agressividade. Ou seja, o entretenimento o que é que ele está a fazer? Está a fazer as pessoas ficarem presas nas masmorras da sua própria mente, através das redes sociais, através de, de, do parecer em vez do ser, e onde a pessoa fica com, dissociada do sentir do seu próprio corpo. Deixamos de sentir o corpo como uma grande antena parabólica que capta as sensações subtis. Ora, se o meu corpo deixa de sentir isso e se o meu corpo é um grande músculo, se você for uh, à academia... Treinar um músculo todos os dias e tiver que levantar 20 quilos, o que é que vai acontecer? Se você treinar aquele músculo, vai levantar esses 20 quilos, pode fazer 200 metros com esses 20 quilos e está tudo bem. Mas se você não trabalha esse músculo, você vai ter dificuldade em carregar esse peso durante 200 metros. A nossa mente é um músculo que tem que ser, se tornar um músculo trabalhado, ativo, aguçado, que vai captar. A energia do apego que vai captar a energia subtil e vai dizer isto, eu não sou os meus pensamentos. Então o despertar da consciência começa quando eu sou consciente de que eu não sou os meus pensamentos. E que os meus pensamentos com os quais eu me identifico me tiram do agora. Me arrancam da vida. Porque o pensamento, ele é dual. Branco e preto, noite e dia, homem e mulher, bom e mau, uh, quente e frio todo o pensamento o que ele faz é ele corta em dois para conseguir compreender e nessa dualidade eu fico presa porque um mais um é igual a três ou a vinte ou a cem ou a mil e a mente diz assim não pode ser, um mais um é igual a dois então eu preciso de ir buscar as células que nós também temos células iguais às células do nosso cérebro dentro do nosso coração eu tenho que pôr o meu coração, a inteligência do meu coração, de forma prática na vida, ao serviço da vida. E dizer, agora o meu pensamento distorce o meu olhar sobre a realidade. Eu preciso de sentir. Não é? O que é que eu fiz? Pus aqui a mão a baixar a mão.
0: Oh, então... Uma, uma conclusão perfeita e, e com, com, compartilho muito do que você do que você disse e, e, e é interessante né porque eu, eu, eu acho acho legal quando você traz alguns você traz a metáfora né acho que por uma compreensão você usa muito da metáfora acho que é, é, se torna mais fácil para a compreensão e claro pode ser é, é compreendido em vários momentos da vida né Isso é muito, é muito interessante e quando você diz que a gente descobriu um pouco essa experiência mística né? É, e dentro e, e, e acho que por isso que a constelação as constelações vem crescendo muita procura aqui no Brasil e, e em Portugal não é, não é no mundo né acho que não é não é, não é diferente porque de alguma maneira está olhando né para essa percepção nossa de, de evolução de uma maneira sistêmica né que consegue é, é, integrar é, integrar mais do que separar eu acho que essa é a, é a o que eu queria te trazer. E, e, e quando eu te fiz a pergunta né, dessa percepção que a gente tem de, de, de um chamado interno, de mudança coletiva, né é, e quando você foi até recorrendo à astrologia, foi buscando e, e entendendo o, mundo, o momento de mundo que a gente vive, né está muito mais acelerado. Por isso que acho que essa percepção do chamado interno, né, essa coisa vai lá e, e, e mergulhe, né? está muito, muito mais latente que antigamente não tinha as gerações anteriores acho que a constelação trabalha um pouco isso tinha muito mais dificuldade de não é dificuldade aceitava muito mais as coisas do jeito que hoje já não mais porque está muito claro Sim. né é como se tivesse caído Sim. um véu né Maria eu, eu sinto que as hum. coisas estão muito claras muito objetivas Sim. as respostas estão <risos> vindo né só que a gente e, fica e... na distração como você como você de alguma maneira trouxe né
1: do ponto de vista da sociedade e do mundo em geral, a minha opinião em relação a isso, eu tenho refletido muito sobre isso. Aliás, eu tenho um vídeo que eu gravei sozinha, com a câmara sozinha, em plena pandemia, sobre o, a visão sistémica da pandemia. É um vídeo de 30, de 30 minutos. Eu fiz um jejum de três dias e meio, e quando saí do jejum, fui direta para a câmara e comecei a falar daquilo que, que eu tinha intuído, Uh, durante o jejum e, e a verdade é que o Covid, a pandemia vem-nos trazer algo de essencial vem-nos trazer a todos e ao mundo inteiro o impacto de que somos todos um e que estamos todos interligados como nunca a raça humana tinha tido uma consciência evidente de todas as classes sociais serem conscientes de que há um impacto sistémico no mundo então, isso é muito importante, porque isso vem trazer para, para, no, do campo do inconsciente coletivo para o consciente coletivo, uma expansão de consciência de toda a humanidade. Afinal, estamos todos ligados. Afinal, o que acontece num país impacta em todos os países e na vida pessoal de todas as pessoas. Então, os saltos quânticos que se dão em termos de consciência coletiva, é como se o inconsciente coletivo... Vamos lá ver, Patrick. Quando, o, o, quando o, o fogo foi descoberto, quando o fogo foi descoberto pela humanidade, havia uns homens que tocaram em duas pedras, fizeram uma faísca, perceberam que o fogo começaram a fazer tantas vezes que começaram a dominar. Se você puser a terra às escuras e, e for pondo umas pontinhos Uh, amarelos, nos sítios onde o fogo foi descoberto e a década em que foi descoberto, vai ver que foi ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Uau. Porquê? Porquê? Porque nós temos os campos com as quais as constelações trabalham, que se os campos morfogenéticos. O que é que acontece? Eu tenho uma neta que tem hoje sete anos e ela em pequenina, pegava no meu telemóvel e fazia assim com o dedo eu nunca lhe ensinei a lidar com o telemóvel o que é que eu quero dizer com isto? como ser humano, há milhões de seres humanos a fazer assim com o dedo as crianças de hoje já nascem a saber que fazem cinco dedos sem ninguém lhes ensinar incrível é? o campo morfogenético, como há muitos seres humanos a atuar e conscientes desse gesto quem nasce já nasce com essa consciência totalmente apurada Perfeito. E a evolução do ser humano é feita por esses saltos quânticos, do coletivo. O que é que isto quer dizer? Quando começar a haver seres iluminados no planeta, seres que conseguem transcender a mente e a matéria, seres de amor, de, 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 com, com uma pureza de pensamento, trabalhados do ponto de vista espiritual, onde estão conscientes da realidade com a mente apurada e aguçada para captarem toda a energia subtil, não ficarem presos na, nos pensamentos, serem conscientes que somos seres divinos e que a mente é um, é, uma, é um órgão e uma ferramenta fundamental para operacionalizar o que eu sou. Mas para não ficar presa e prisioneira dessa operacionalização. Sim. É como se o operacional passasse a ser o dono da empresa. Como é que o operacional é o dono da empresa? Há uma estratégia na empresa, Há uma cabeça pensante na empresa. Há uma administração que, que tem uma visão de helicóptero sobre a, a missão e os objetivos desta empresa. Mas o ser humano não, já não vive assim. O ser humano vive a acreditar que, porque pensamos, já somos o dono da empresa, já temos a visão. Não temos a ver que nós estamos tão separados e tão isolados que não vemos nada. Nem sequer pensamos sobre o que está acima e por onde é que vamos. E que sentido é que estamos a ter na nossa vida? Então, por isso é que há uma grande crise de propósito de vida. Toda a gente que me chega, muita gente que me chega nos cursos, nos meus alunos, eu tenho muitos alunos, dou cursos, o meu trabalho é dar cursos, não é? As pessoas vêm, o que mais pedem é o meu propósito de vida. Eu digo, mas o propósito de vida é seres quem és. Não há sítio nenhum para ir, é só seres. Porque a pessoa pensa que o propósito de vida é fazer alguma coisa, é ir para algum lado, é ir para dentro. Então, neste, neste, neste caminho, basta haver alguns seres humanos, e a conta, agora não sei precisar, mas seriam-se de 3.400, a conta tem a ver com o número de seres humanos no mundo. É uma regra de três simples, em relação à população mundial. Se houvesse um número de pessoas perto dos 4 mil seres humanos que iluminassem, a humanidade poderia iluminar toda. Porque os campos morfogenéticos poderiam criar uma onda de frequência pelo conhecimento da mente desses seres, que ia emanar a vibração. Agora, acompanhe-me numa coisa. Nós temos a tabela periódica. A tabela periódica tem 121 ou 124 elementos. Agora não sei precisar Estou com uma falha de memória. Mas só seis elementos dessa tabela é que são independentes. Todos os outros são totalmente interdependentes uns dos outros. Quer dizer que há seis elementos da tabela periódica que não precisam dos outros elementos para brilharem e serem luz. E eles vão se juntar, como? Vão se juntar entre eles uma comunidade de vibração para puxar o resto da tabela periódica. Então, os seres humanos é a mesma coisa. A maior parte dos seres humanos fazem parte, estão presos nas interdependências e é uma minoria consistente é que pode mudar o mundo. Mas tem que ser muito consistente, muito autónoma. Tem que brilhar muito. Tem que emanar muita luz e, acima de tudo, muita compaixão e muita compreensão. Pelo outro, ah, não entrar
0: Maria a gente está nesse nesse caminho né de, de, de... Que, qual a percepção que você tem dessa é claro que é, é tudo é meio paradoxal né porque ao mesmo tempo que a gente vive com algo muito perceptivo nos dias de hoje né que é o medo né é o me... tudo tudo é o medo os meios de comunicação tudo que se vê tudo que se consome é o um medo alimenta para Abaixar a vibração das pessoas. Abaixar a vibração das pessoas. Mas é, é interessante que ao mesmo tempo esse papo que a gente está tendo aqui, tenho certeza que muitos outros também é, buscam é, essa expansão de consciência, esse outro olhar. Tem um outro mundo nascendo também, né? É, é, é isso que eu quero dizer. Só que ao mesmo tempo a sensação que tem é parece que o caos, porque o medo dominou, dominou, né? Se a gente olhar do jeito que a gente sempre observa, né? Mas... Tem aí algo algo acontecendo também, por isso que eu lhe fiz a pergunta. A gente está nesse caminho de pelo menos criar um, um, uma faixa da humanidade, um grupo que consiga uh, transpor um pouco uma massa crítica. Vai, vou usar um termo mais é. mais uma tá massa tá, crítica aqui.
1: Tá se a construir essa minoria consistente, mas minoria ela ainda não tem, ela ainda, ela ainda é muito pouco consistente. Ah, porque... porque mesmo dentro do mundo da espiritualidade Há muitos enganos.
0: Ah, não tenha dúvida. Diria que tem bastante, viu?
1: <risos> então, então uh, essa consistência, ela precisa de ser coerente no desenvolvimento das virtudes, no desenvolvimento de um trabalho profundo que cada um tem que fazer por si, para entrar em paz no seu próprio mundo. E dessa paz, emanar essa vibração de compreensão e de compaixão para com o outro, e ser amor. Então, como é que nós somos amor se a maior parte das pessoas não sabem amar elas próprias? Como é que nós podemos ser se eu não sei quem sou? Então Jesus Cristo dizia amai os outros como vos amai a vós próprios. E a minha, a minha questão é, as pessoas não sabem amar a si próprias. Está, tudo está muito certo, essa é a mensagem. Mas falta o quem sou eu para mim. Quem sou eu para os outros, quase toda a gente sabe responder. Quem sou eu para mim, eu encontro poucas pessoas a responder. Então, no mundo do ter e do fazer em vez do ser, neste isolamento em que caímos, onde o dinheiro e o sucesso e tudo aquilo é que é a ordem de medida, essa minoria tem que ser mesmo muito consistente para poder uh, não ser absorvida pelo buraco negro. <risos> Ou seja... Uh, essa luz tem que emanar muito. Agora, era de Aquário, que se fala muito, não é? Era de Aquário. Era de Aquário, astrologicamente. Toda a gente fala muito de era de Aquário e que agora vamos para a nova humanidade, etc, etc. E que também é um mito para mim, porque era de Aquário. Qual é o signo que está oposto a Aquário? Leão. O que é que é Leão? Realeza. Luz própria. Então, não há era de aquário enquanto houver uma memória de prisão. Qual é a característica dos aquarianos? Querem ser livres? Querem ser independentes? Uh, querem fazer coisas sozinhos? Querem ir para o mundo? Porquê? Porque têm uma memória de prisão. Nelson Mandela dizia que ninguém me tira a liberdade e esteve preso não sei quantas décadas. Maravilhoso. Ou seja, a liberdade é um estado de alma. Quando eu preciso de... Liberdade e preciso de, 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 de ir para o mundo e de ar e de espaço e de ir embora e de fazer e de acontecer e de viajar e de... é porque eu estou a reagir a uma memória de prisão. O que é que eu quero então dizer com a era de aquário para a humanidade? Se calhar nós vamos passar por, por movimentos onde, como nunca, vamos ser restringidos nos nossos próprios, na nossa própria liberdade interna. E já passámos com o Covid. Eu não sei se não teremos de passar mais ainda. Ou seja, tem que haver uma memória de prisão para eu poder ir, porque os grandes movimentos de ascensão fazem-se com uma contração profunda. Ou seja, ninguém evolui debaixo de, 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 um, momento, de um momento agradável debaixo de tensão, eu preciso de tensão mar Marca
0: para isso. Mar calmo não forma nenhum marinheiro, né? Tem que ser o mar, Exatamente.
1: tem que ser o um ponto, né? <risos> Exatamente. E eu só vou saber as qualidades desse marinheiro quando ele se puser à prova em alto mar dentro de uma tempestade. Aí é que o marinheiro fica a saber as suas virtudes e a sua capacidade. Maravilha. Até lá ele não se conhece. Ele está longe de se conhecer. Então, Sim, senhora, vamos para a Era de Aquário. Claro que vamos, e vamos todos, e vamos todos juntos. Só que ainda estamos numa fase muito inici inicial dessa Era de Aquário. Porque vamos ter que primeiro viver a prisão. Para depois não aguentarmos mais a perda da liberdade, a perda de soberania, a perda de características que tínhamos conquistado como estados de direito interno. E, aí sim... Vamos querer ser disruptivos em relação a toda a construção, é como se a construção da sociedade ao qual ela foi feita tivesse que se desmornar, porque ela é assente no paternalismo. E o paternalismo tem um filho que obedece. Um filho que obedece não está a individuar-se. Está preso à autoridade do pai. Um Estado que dá subsídios, um Estado que, que tem um, um, um sistema de direito que... que, que cria decisões sobre a vida das pessoas. Então, mas onde é que está a individuação destas pessoas? Onde é que está a consciência que elas têm? Onde é que está as suas virtudes e as suas responsabilidades sobre os seus próprios atos? Portanto, teremos de sair de uma era de sociedades e de governos e de estruturas de sociedade assentes no paternalismo.
0: Perfeito. Concordo.
1: Portanto, isto é muito profundo. É, é muito
0: profundo. É
1: maravilhoso. Aceitar a ir muito longe até nesta explicação, porque depois as pessoas podem até ficar assustadas. Nós, nós decidimos, nós escolhemos nascer nesta. nesta agora vou, vou ser positiva. Nós escolhemos nascer nesta fase da história da humanidade, que é uma fase única é. de transformação e de expansão de consciência. Algo de muito importante nós temos para contribuir para, contribuir para esse processo. Agora, não vamos ser ingênuos e um, infantis no sentido de achar que vamos viver ainda nesta vida, esta grande transformação para uma vida onde as pessoas vão passar a cooperar em vez de competir. Não, isto vai demorar séculos. A Era de Aquário, astrologicamente falando, uh, do ponto de vista profundo, é lá para 2600. Daqui até lá temos um caminho para fazer. Só que esse caminho que todos nós estamos a ser convocados, e eu não digo convidados, estou a dizer convocados uhum. hoje em dia, ele é fundamental e ele tem que começar pelo meu próprio mundo interno. Consciente que sou um ser sistémico, consciente, Patrick, que as minhas células, do meu corpo e das suas, que para a medicina é dito que temos 50 trilhões de células, para a quântica já temos 75 trilhões de células, portanto há aqui 25 trilhões que estão perdidos entre a, entre a medicina e a quântica, tudo bem. Se aceitarmos que são 50 trilhões, já é um número que nem você nem eu conseguimos vislumbrar. Essas 50 trilhões de células do nosso corpo funcionam no nosso corpo em total harmonia, sistemicamente, elas não andam a competir a célula que me faz a cor dos meus olhos não anda a dizer que quer ser a cor da pele. Ela não questiona isso. Ela junta-se com todas as células irmãs que também querem ser a cor dos olhos e fazem a cor dos olhos. É maravilhoso. Portanto, o um ser humano tem que descobrir que eu preciso de cumprir aquilo que eu sou, com o talento que eu tenho, ao serviço da vida, sem tentar ser aquilo que eu não sou. E se eu conseguir estar no meu lugar sistemicamente falando, eu ocupando o meu lugar, eu estou a contribuir para a taia humana, porque eu estou a contribuir para a minha contribuição como uma peça muito milimésica no meio deste processo, num grande puzzle que é a natureza humana, onde todos somos precisos para todos.
0: É Maravilhoso. E, e a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, Maria. E, e antes de pedir a indicação do livro e da música... E, e, né, o, o, a gente precisa caminhar para o que nós somos, né? E eu queria, como última, re, última resposta sua, de algo que eu vi numa entrevista, numa fala sua, que eu achei perfeito, já que a gente está falando um pouco de medo e lidar com essas sombras. E, e você, eu já percebi, acho que quem está conosco aqui, que você usa muitas metáforas né, para a gente conseguir entender certas coisas. Eu, eu me lembro que você falou alguma coisa de quando a gente vai chegando, a gente vai colocando mais luz em algo, o que vai no fundo, tem é, é, existe uma sombra, é uma sombra muito alta, mas ela é mais porosa. O, que, que, uhum. o que, que eu quero dizer e trazer um pouco essa explicação, que às vezes a gente, a gente tem medo de entrar nas nossas sombras, né? de, de, de fazer o mergulho, por isso que a gente tem medo de deixar alguma coisa que nos faz bem, ou algum relacionamento que está vindo, ou alguma dor que a gente tem e não enfrentá-la, né? porque tem aí as as questões que envolvem a sombra. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sombra, trazendo um pouco esse exemplo de que, às vezes, a gente tem tanto medo, mas quando você entra ali, que você se depara com aquilo, é um certo descobrimento, um renascimento em algum aspecto. Mas, assim, eu estou falando que as minhas palavras ficam um pouco confusas, mas eu queria que você usasse, porque eu acho que quem está quem vivendo e sabe um pouco desse jogo de sombra e luz e as próprias sombras, é uma forma metaforicamente de, de repente, encarar certas coisas que a gente tem tanto medo. Pelo menos para mim fez sentido quando eu vi uma colocação. Sim. foi queria que você encerrasse
1: falando um pouco disso. É. Então, encerrando com isso, duas coisas importantíssimas para a pessoa perceber. A Terra tem uma inclinação. Isso, acho que é isso. E essa inclinação da Terra, que é uma inclinação de 8 graus, mais ou menos, faz com que a luz do Sol não entre verticalmente e crie sombra. Se a Terra endireitasse o seu eixo, nós todos morríamos. Não havia vida na Terra. Portanto, é graças à sombra que nós existimos. Portanto, a primeira coisa é perceber que o, a vida neste plano que nós escolhemos ter, ela não é concebível sem sombra. E que é sombra a nossa razão para estarmos neste plano e vivermos neste plano. Isto já muda tudo, porque é igual. Então, eu falo tanto de luz, se calhar convém começar a falar mais também de sombra de vez em quando, porque a sombra é, é, é virtuosa. Outra coisa que também quero dizer é que um animal, em plena savana, num dia de verão, ele precisa da sombra para se resguardar, resguardar e aquecer. E, 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 e baixar a temperatura, portanto a sombra é luminosa, ou seja, a sombra também tem características essenciais que nos vão permitir encontrar refúgio. Eu também costumo dizer, nos meus pensamentos, que escrevo muitos pensamentos, para quem me segue nas redes está habituada às frases que eu vou pondo, e eu costumo dizer, uma vez saiu-me isto assim de dentro, que a sombra é o guardião da minha luz. É como se, graças à sombra, eu pudesse visitar e resgatar a minha luz. Porque a sombra existe porque houve uma parte de luz que se foi embora. Então, quando eu olho para a sombra, ela é luminosa porque eu vou mergulhar e no fundo dela eu vou encontrar a parte de luz que eu perdi. Legal. Então agora, para a última metáfora, estou a fazer isto por, por estrutura, é que... Quando eu me exponho à luz quanto mais longe eu estou da luz mais a minha sombra é opaca. opaca. Ah. E as pessoas que podem fazer essa experiência em casa com um candeeiro em, em, projetar numa parede branca e porem a sua mão entre o candeeiro e a parede. Eu peço a todas as pessoas que, que, que se puderem vivam isso. Okay. Então eu ponho a minha mão entre o candeeiro e a parede branca e a minha mão, se eu for mais longe da luz, a sombra é cada vez mais pequenina, mas mais opaca. Eu vejo o contorno da minha mão de uma forma perfeita, porque ela é tão opaca que eu percebo o que é o desenho da minha mão e o que é o resto da parede. E, mas se eu me aproximar da luz com a minha mão, do candeeiro, o que é que eu vou ver atrás, projetado? a minha mão vai ficar enorme. Ou seja, quanto mais próximo eu estou da luz, maior é a sombra, mas a sombra já não é opaca, ela é cada vez mais cinzenta, translúcida. Ou é. seja, eu tenho recursos para olhar para dentro e cuidar daquilo que se vai mostrando. Uma pessoa que está mais perto da luz ou que trabalha em direção à luz... Ela vai ser consciente que tem uma sombra muito grande, mas já vai ter recursos para lidar com essa sombra, porque a sombra está mais translúcida. Ela aparece sobre, a forma, sobre formas voladas da vida. Uma pessoa que não está consciente de si, que está muito longe da luz, e portanto até é inimputável do ponto de vista espiritual, porque nem tem consciência da vida que está a ter. O que, quais são as histórias de vida dessas pessoas? Nós pensamos assim, mas como é que é possível tudo acontecer a esta pessoa? Parece que há pessoas que tem um ímã, que tudo o que há de mal lhes acontece. Tem a ver com a vibração da pessoa. A vibração da frequência só está a atrair a mesma frequência, porque tem que fazer rotundas às vezes sem conta, para despertar espiritualmente e poder aprender a que há saídas em cada... Não é rotunda, é... Rotatória. Rotatória, obrigada. Há saída nessas rotatórias, só que a pessoa está em looping na rotatória e é umas atrás das outras. Então não há livre-arbítrio quando a sombra é muito opaca. Porquê? Porque eu sou movida e é, um, é como se houvesse um tsunami de energia que me possui e eu não tenho livre-arbítrio para conseguir sair porque não sou consciente de que estou nesse processo. O medo, a, a raiva, todas as vibrações densas puxam-nos para aí. Nós somos seres eletromagnéticos, nós somos frequência de vibração, então nós somos luz e vibração, nós temos que cuidar, todos os dias de olhar para dentro e dizer assim, como é que eu estou a vibrar hoje? Há amorosidade em mim, há compaixão em mim, eu sinto-me viva, sinto-me compreensiva com os outros, ou estou a julgar, estou a, a lutar, estou a sentir que vou perder isto, estou, a, estou em guerra... Então, tudo aquilo que nós fazemos, o que nós construímos, o que nós emanamos, os pensamentos que temos e a, e a palavra que é lançada para o universo. Olha, através deste podcast as pessoas vão nos ouvir. Esta palavra vão ser ondas de energia, que vão ser reproduzidas sempre que as pessoas a ouvirem. E essas ondas podem alterar a frequência energética dos corpos que vão ouvir. Entendi. Então nós temos esta responsabilidade do que pensamos, o que, o que pensamos e se transforma numa imagem, e nessa imagem se transforma em palavra e essa palavra é colocada no mundo. É muita energia, é muita responsabilidade, essa vibração... Essa emanação. Nós fazemos a higiene do corpo, tomamos banho, lavamos a cabeça, vestimos uma roupa lavada, porquê é que não fazemos a higiene da mente? Perfeito. A higiene da mente vai ser a primeira das higienes, de todas as higienes, antes de lavar os dentes. Porque é a mente que vai determinar o dia que eu vou ter.
0: Maravilhoso. Está é um pouco... O orai e vigiai, né, o tempo todo, de alguma maneira, né, para que né, os pensamentos que vão moldar o seu dia e transformá-lo, estejam muito mais presentes. Mara, maravilhoso. Maria, eu tô cur... assim, A gente falou muito pouco do seu livro, eu queria que você falasse né, do livro Despertar da, da, da Consciência, que foi lançado em Portugal, não sei se vai chegar em breve no Brasil, mas eu não sei se tem também em e-book, né, que as pessoas podem Ai, comprar, meu... Kindle, de repente Sim. aqui no Brasil mesmo, quem tiver interesse pelo e-book, pode, pode comprar. Queria que você falasse um pouco dele, não sei, não sei se é essa a indicação que fica como sua indicação de livro, se você quer indicá-lo e trazer algum que também te marcou, fique à vontade. E depois... Posso na... indicar este,
1: portanto, tá. falar do livro, tudo aquilo que eu disse até agora está no livro.
0: Está no livro, imagino.
1: Portanto, nós estivemos, na verdade, a falar do livro.
0: É, maravilhoso.
1: Uh... Até agora. O despertar da consciência com as constelações familiares é exatamente como é que eu posso despertar a consciência a partir da minha visão sistémica da vida. E como é que a visão sistémica da vida me, me ajuda a despertar a minha consciência. Esse é um ponto. Um, está em e-book, estou a, tra a tratar de, de tentar editar o no Brasil, estamos neste momento a falar com algumas Editoras, e portanto, ainda não tenho resposta, não, não posso adiantar com mais nada. Uh, um outro livro que eu recomendo o livro do Edgar Tolo, O Poder do Agora.
0: Ah, O Poder do Agora, maravilhoso! maravilhoso.
1: É um livro que eu li, estudei, uh, mergulhei durante um ano. Lia uma frase, quando essa frase era importante, eu parava de ler e não voltava a ler o livro enquanto eu não praticasse essa frase. Então, demorei um ano a ler o livro.
0: Legal. Uma forma de absorvê-lo melhor, até. Né? Usar na prática mesmo, né? porque a gente fica isso. muito no mental né? é trazer um é.
1: pouco
0: para pro... ah, né?
1: a experiência vivida. Sim.
0: Acho que é isso que falta uma... para a gente. É. Fica uma, muito no mental uma e um prática. E
1: uma música, é. uma que música. Que você sugere? <risos> Eu criei um movimento internacional chamado Unidos Num Só Coração que tem exatamente o propósito da cura da nossa ancestralidade uh, para, sistémica, não é? Para a cura dos traumas da guerra, da colonização, do racismo, da escravatura. Como portuguesa que sou e descendente de seres, de, de, de antepassados que fizeram parte desse caminho, é como se eu precisasse de equilibrar aquilo que foi feito e vivido, de acordo com a consciência que havia no, no tempo e na época. E, portanto, este movimento Unidos Num Só Coração uh, tem exatamente este propósito da cura do inconsciente coletivo. É uma meditação que faço uma vez por mês, gratuita, onde todas as pessoas podem escrever e entrar e participar. Há muita gente do Brasil a participar. Somos milhares de pessoas online a fazermos esta oração e, este, e esta cura de enviar energia para a nossa ancestralidade, para esta paz, encontrar esta paz, e criar este movimento de cura do inconsciente de todos nós. É um propósito, e é, para mim é uma missão, é a minha maior missão. E a música que eu vou dizer é uma música que eu acho que a letra reflete muito aquilo que nós, o propósito deste deste movimento internacional Unidos Num Só Coração, que é Paz de Roupa Nova. Uau! Também é de Roberto Carlos, o Roberto Carlos foi o primeiro a cantá-la, mas há uma versão da Roupa Nova que eu penso que as pessoas gostam mais é. e, portanto, é essa a música que eu deixo, que tem a ver com entrarmos num mundo de paz e de cooperação e de compreensão e de amor, uh, onde vale a pena viver
0: maravilhoso adorei esse encerramento adorei as dicas muito 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 legal queria muito te agradecer viu Maria foi uma delícia essa nossa essa conversa Eu acho que ela precisa futuramente ter um segundo tempo né para a gente atualizar já que a gente está no mundo de tantas transformações mas ficamos aqui uma hora e meia e tenho certeza que quem chegou conosco aqui até o, o final dessa conversa tirou muitos ensinamentos conhecer um pouco a tua história o teu olhar né sobre tudo isso que a gente está, está vivendo tinha certeza que seria um papo muito legal como de fato aconteceu, queria muito te agradecer, viu?
1: Muito obrigada e parabéns por tudo que você faz e que a vida e o seu self, a sua alma continua a dar muita energia e muita força a esse caminho que você está a trilhar tão bonito, esse caminho seu Amém. grata pela, pela confiança e por este momento e a todas as pessoas que nos ouviram um grande, grande, grande abraço muito amor para vocês. Obrigado,
0: Maria. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, social, mande o direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Se você for capaz de soltar
1: a sua voz
0: pelo mar... Como prece
1: de criança
0: Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir Já se fez
1: e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.